2: Excelente fin de semana para todos ustedes, dominguito rico, dominguito rico como para chismear. Y por eso pues ya estamos aquí listos en cabina para traerles a todos ustedes el programa más chismoso de tu DN Radio. Como todos los fines de semana el chisme no descansa y aquí nos encanta platicarlo con todos ustedes. Y vaya que hoy tengo invitazo de lujo. Perdón que me presente primero, pero en este micrófono Leslie Soltero ya se la sabe, ya se la, ya se la you know. Pero el día de hoy, acompañada del Pepillo de Tu DN Radio, Gabo Sainz. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué onda, Leslie? ¿Cómo estás? Qué gusto que me hayas invitado a tu programa. Aquí estamos con Bienvenido. mucho gusto eh, para platicar de los de por espectáculos, así más o menos se dice.
2: Así merengue. Ah,
4: perfecto. Muy, muy bien. bien. Y pues bueno, para en aquí entre nos, yo sí me, hice, me, sí me sé el nombre del programa, no Gracias. soy como Miguel Ángel Méndez, no soy tan inútil, y, y pues bueno, aquí vamos a platicar de muchísimas cosas y todo lo que tiene que ver con el espectáculo y el deporte.
2: Así es, y vaya que tenemos un programa armado bastante rico porque la semana dio material, o sea, Mucho. mucha tela de dónde cortar este fin de semana, eh, tenemos que desmenuzar en cuestión chismes y espectáculos todos los temas que surgieron, eh, no me dejarás mentir que uno de los más escandalosos fue la renuncia de Ricardo Pelea de Cruz duda. Azul, uh -huh. entre muchos dimes y diretes, prácticamente la manera en la que lo da a conocer, pues también muy, muy chismosa, muy sí. polémica. Bueno, o sea, todo,
4: es que todo como que empezó mal, ¿no? Eh, sí. Corren a Caixinha... Eh, bueno, lo querían correr desde antes, lo dejan con el partido de Guadalajara. Eh, al final, pues no les gusta y dicen, bueno, ya, que se vaya, corren a Caixinha. Se supone que la decisión de decidir quién va a ser el entrenador, quién va a ser el técnico, es de Ricardo Peláez. ¿Sí? O eso, eso lo habían dicho. Y pues al final parece que no.
2: Al final creo como, como que le informaron mal,
4: como uh -huh, que no le dieron exacto.
2: bien el dato. Pero otro también es que muy sonado esta semana, fue también, eh, pues ahora sí que Poncho Sosa también dejando de ser entrenador del Atlético de San Luis, a pesar de que creo que estaba haciendo las cosas muy bien ¿Sí? y que logró grandes cosas también con el equipo al grado de que están jugando ahorita la liga, o sea, están en primera división. Creo que no se lo merecía a mi punto de vista, hablando deportivamente.
4: Y también por un tema eh, posiblemente de racismo, de discriminación, y pues bueno, aquí también entra también otro tema polémico.
2: Sí, o sea, yo la verdad no lo puedo creer que le andaba ahí diciendo de cosas a dos jugadores por sus preferencias sexuales. En un ratito más vamos a desmenuzar esto. Pero entre todo el tema también hay cosas buenas. Va a un, Hay un jugador que va a ser papá y nos lo dio a conocer de una manera muy tierna. Vamos a platicar para todos los amantes del cine de las próximas películas que se preparan sobre sus deportistas favoritas. Les voy a dar una pista. ¿Les, les la tengo? ¿Les doy a una
4: ver, pista? échale, échale.
2: Hugo Sánchez. Muy bien. Para todos aquellos que admiran la carrera del pentapichichi, pues bueno, va a haber una película documental sobre su vida y él mismo nos va a platicar al respecto. Pero también algo que a mí me impactó. Una película que sin duda alguna a pues a todos los que les gusta el fútbol, sobre todo que son americanistas y que son mexicanos, deben de haberla visto. Me refiero al chanfle. Sí, claro. De una, una cinta de 1900... ¿Qué será? 40, no, 1979.
4: Sí, 79, más o menos.
2: 1979, protagonizada por Roberto Gómez Bolaños en Paz Descanse. O sea, engañó a todo mundo, ¿eh? Uh -huh. Él decía que era americanista y ahora resulta que sale el hijo, Roberto Gómez Fernández, a decir... Que no, que su papá no le iba a la América, <risa> cosa que a mí me dejó con el ojo cuadrado y en un ratito más vamos a, a conocer por qué o, o a qué equipo le iba o en qué momento cambió de, de equipo, o sea, qué es lo que pasó. Lo vamos a desmenuzar en un ratito más. Pero Gabo, uh -huh. a nosotros aquí en este programa tenemos una costumbre. A ver. Porque nos gusta iniciar sabiendo quiénes se hicieron un año más viejos.
4: ¿Quiénes? Mira, es cierto. ¿Sí?
2: ¿quienes soplaron las velitas de su pastel? <risa> ¿En
4: ¿Quién? la semana?
2: En la semana, okay. en esta semana. ¿Tú te acuerdas de alguno que admires?
4: Que ¿En sea? la semana?
2: Uh -huh.
4: Buena pregunta. No, no, no te acuerdas. No acuerdo. Mira,
2: pues entonces para refrescarte la memoria o para que digas, ¡Ay, mira, yo lo admiro! Eso, Ni sabía sí. que era su cumpleaños. Exacto, hombre. exacto. Romina Casteni, como siempre, nos prepara a los cumpleañeros de la semana. Así que, adelante, Romy.
1: Los cumpleañeros Tú tienes esa cara bonita.
5: ¿Cómo están amigos? De aquí Entrenos los saluda Romina Casteni y es momento de platicarles quiénes son los cumpleañeros de esta semana. Comencemos. El 2 de septiembre, la actriz de origen mexicano, Salma Hayek, festejó 53 años y compartió un video en Instagram del festejo cantando La Llorona. ¿Ya lo viste? También este lunes, Eugenio Derbez celebró de la mejor manera su cumpleaños número 58. En redes sociales circula un video de su hija Itana intentando adivinar cuántos años cumplió. Nuestra querida Beyoncé celebró 38 vueltas al sol este 4 de septiembre. Recibió muchas felicitaciones en las redes sociales, pero existen rumores de que podría estar embarazada. Un 5 de septiembre de 1946 nació Freddie Mercury, una leyenda, el vocalista de la reconocida banda de rock Queens. Michael Keaton, el reconocido actor de cine y televisión, que hemos visto en cintas como Batman y Birdman, apagó 68 velitas el 5 de septiembre. El ex mediocampista que militó 12 años con el Morelia, Carlos Adrián Morales, celebró su cumpleaños número 38 el 6 de septiembre. La cantante de música, disco y soul Intérprete de éxitos como I Will Survive y I Can Take My Eyes Off Of You Gloria Gaynor llega al séptimo piso este 7 de septiembre El futbolista colombiano que juega en el Villarreal Club de Fútbol de la Primera División de España Carlos Baca festeja 33 años el 8 de septiembre son los cumpleaños de esta semana. Y tú los felicitaste. Para aquí, entre nos de tu DN Radio, Romina
2: Casten. Muchísimas gracias a Romina Casten que andaba malita. Si ¿Sí la escuchaste medio poco? ronquita, ¿verdad que no se le parece? No, no ¿Está no. enferma?
4: No, no, no. Poquito, pues, pero no, no. Así como. O va que digas, bueno, está muy mala.
2: Yo le dije, ni al caso, o sea, te escucha súper bien, porque andaba toda preocupada de que no, es que la verdad ando súper ronca, oh, ¿cómo bien. te voy a grabar? Sin problema. Y de los cumpleaños de la semana, a mí, bueno, no cumplió años porque desgraciadamente ya no está en este plano terrenal. Ajá, ajá. Pero que soy muy fan es de Freddie Mercury.
4: Sí, de acuerdo, y igual. Hubiera
2: cumplido 73 años de edad.
4: ¿73? Sí. Bueno. Y
2: la verdad es que soy tan fan que hasta ajá. le dije a Romina, ¿sabes qué? La sección de las más zonas te la vientas de Freddie Mercury.
4: <risa> y le apuso de Freddie Mercury. Entonces, en un Muy ratito bien. más
2: también vamos a escuchar las canciones más exitosas de Queen.
4: Sí, de acuerdo, de Queen, The que Queen. era el grupo al que pertenecía Freddie Mercury. Después hizo una carrera como solista, pero bueno, meh, no fue tan buena como con La Reina, que era el grupo al que pertenecía. exacto Y mira que también escuché por ahí a Carlos Adrián Morales, eh, hermano de Ramón Morales, nuestro compañero, y pues bueno, obviamente también es amigo, eh, y le mandamos un abrazo.
2: Exactamente, a todos los que cumplieron años, ojalá que la hayan pasado muy bien, ojalá que cumplan muchos años más y pues que bueno, nos, nos hayan guardado una rebanadita de pastel.
6: Exacto, ah, exactamente. ¿Qué crees tú? Bueno, no
2: creo, la verdad, Ni la yo, verdad no pero creo, bueno. pero pues no sé, de ¿cómo se dice? Se vale soñar.
6: Uh -huh. Se vale soñar,
2: sobre todo yo que soy bien glotona y que me encanta el pastel. A mí me hubiera gustado que me guardaran un pedacito. Pero bueno, ya les habíamos prometido al inicio del programa tener mucha polémica, mucha tela de dónde cortar de todos los temas que surgieron a lo largo de esta semana. Y por eso te late gabos, y platicamos del tema que más acaparó los reflectores, más acaparó ah. la atención y abarcó los titulares de la prensa deportiva.
4: Perfecto, lo abramos.
1: En los reflectores.
2: Y sí, en los reflectores, Gabo, no me dejarás mentir que estuvo todo el Cruz Azul. Uh -huh. La máquina del Cruz Azul se puso intensa esta semana entre corredero de gente y que no me corres, yo me voy.
4: <risa> exacto, exacto, yo me voy, no, a mí no me, se metan conmigo, no agarren mis macetas, bueno.
2: <risa> no agarren mis macetas.
4: ¿eh? Complicado el tema y terminó siendo así porque, bueno, Peláez pues, renunció en un programa de televisión eh, se enteró de que Billy Álvarez y también el tema de Garcés, que habían decidido ya que fuera eh, Robert Dante y Boldy, es algo que le molestó. Él tenía prácticamente amarrado a Antonio Mohamed. Uh -huh. Bueno, eh, una situación que creo que poniéndome yo en los zapatos de Ricardo Peláez hizo perfectamente bien. Hay que tener sí. dignidad y moverse en cualquier momento en cuanto ya no es requerido, ¿no?
2: Exactamente. A mí lo que me sorprende de esta renuncia es la uh -huh. manera... Hay que decirlo, fue en un programa de televisión.
6: Sí, sí, sí.
4: En
2: pleno programa de televisión tenían a Víctor Garcés como uh -huh. invitado platicando de los nuevos planes de la máquina.
6: Exacto.
4: Cuando
2: de pronto es, ah, tenemos una llamada telefónica, está, está Peláez en la línea y, y da a conocer su disgusto. Claro. Que como tú mencionas, y, y coincido contigo, muy, muy respetable. Concuerdo con él porque, a ver... Yo le decía a, en la semana a Toño Murillo en el tiradero, que uh -huh. por cierto él me decía, no, pues es que así son las cosas, te aguantas, ¿no? ¿no? Y, y dije, a ver, no tú creo. eres productor, ¿no? Claro. Yo soy productora también. Uh -huh, uh -huh. Y a mí me dicen, a ver, ¿a quién quieres invitar esta semana al programa? Yo digo, a Gabo Sainz.
4: Exacto. Y si Muy mi gente me
2: dice, no, pues vas a invitar a fulanito de tal. Trataré de, de, de pronto platicarlo con él. Exacto. Oye, pues a mí me gustaría mejor que fuera Gabo en lugar de Miguel o en lugar de Toño. No sé, X, Y o Z. Exacto. Pero de pronto yo llegar a mi programa o que me entere yo de que... Ay, voy, va a estar fulanito en tu programa. Y yo, ah, caray, espérame, o sea, ¿cómo?
4: ¿Cómo por qué o de dónde o ¿En, ¿En qué o cómo? momento me claro. avisaron? Uh -huh.
2: ¿Sabes que si no me necesitas si no necesitas un productor y vas a hacer tú las cosas por mí? Hazlo tú. Pues aquí está, hazlo tú, exactamente, aquí sí. está mi renuncia. ¿Para qué me quieres?
4: Es correcto. Creo que, que hay formas de, de hacer y decir las cosas. Y, y eso de repente puede pesar o no en una, en una forma en la cual... Eh, eh, una persona tenga o no la valía. A mí me parece que en este momento, cuando se decide esa situación, pasaron por encima de la autoridad de Ricardo Peláez. Y, y le dijeron que él iba a tomar las decisiones. Entonces, pues parece que no. Obvio, Caixinha estaba antes ¿eh? de que llegara Peláez. Llega. Pero cuando sacan a Caixinha, no sé si también tienen la intención de que se fuera a Peláez. Esto me, me huele a que lo que querían era que, pues bueno, borrar todo y quitarlo.
2: Era el combo. Pero...
4: Por eso tienen 22 años sin un título de liga, Leslie. O sea, bueno, van a cumplirlo. Eh, creo que eso termina por ser las decisiones que han tomado mal, decisiones viscerales y que los han llevado a donde están.
2: Bueno, hay que también mencionar, Gabo, que la máquina tiene... o No la máquina en sí, bueno, los directivos de la máquina tienen problemas económicos profundos. Porque uh -huh. hay que recordar que hace algunos meses Billy Álvarez fue mencionado o acusado de estar llevando de pronto dinerito a paraísos fiscales como uh -huh. las Islas Caimán y de pronto todos esta, toda esta tensión que quizá tiene encima de él lo orillaron a decirle a los otros eh, miembros del comité de, de, de la cooperativa, oigan, pues ya pónganse las pilas y me refiero a Víctor Garcés, su cuñado, y a su hermano Alfredo, entonces... Lo que dice eh, Ricardo Peláez cuando da a conocer su renuncia es, a ver, espérame, ustedes llevan un mes aquí metidos exacto, y a mí no me contrataste tú. O sea, yo me dirijo a, a mi jefe que es Billy Álvarez y de sí. pronto llega otra persona que ni me, ni me contrató y que de pronto está metiendo, pues ahora sí que las manos a, a este a este business a quererme decir qué que voy a hacer o, o por qué no voy a hacer unas cosas o no. Creo que comprendo completamente su molestia, yo estaría igual de molesta y, y a lo mejor no presento mi renuncia porque pues ahorita el changarro no está como para andar diciendo sí, me bueno, quedo sin chamba.
4: claro, claro.
2: Pero pero sí comprendo el disgusto y quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar la manera en la que él expresó su desagrado en este programa en vivo en el que estaba presente Víctor Garcés, pues te parece si recordamos un poquito sus palabras?
7: Sí, perfecto. Mi arreglo para entrar a Cruz Azul fue con el licenciado Willy Álvarez yo conocí... ...bueno, de mucho tiempo lo conozco al señor Garcés... A Alfredo, por supuesto, al licenciado... ...pero se presentaron hace un, un mes... ...o sea, yo llevo un año, casi tres meses trabajando... ...y apenas hace un mes tuvimos una junta con ellos... ...o sea, eh, y quiero aclararle al señor Garcés, al licenciado Garcés... ...que en cuestiones de dinero y de negociaciones... ...yo no me meto ni de premios... ...por prestigio, por honestidad y por valores una de las condiciones que siempre pongo es yo no negocio ningún contrato ni me meto en cuestiones contractuales eso lo define directamente el licenciado Billy por si no está enterado eh, y segundo eh, eh, efectivamente eh, no se aparecieron ni, ni él ni el licenciado Alfredo en un año o dos meses que yo estuve en la institución mi trato era directamente con el licenciado Álvarez, a quien estoy muy agradecido por la oportunidad lógicamente ...y yo sí creo que la función de un director deportivo... ...no director de finanzas ni director de comunicación... ...esto es un equipo de fútbol... ...y en un equipo de fútbol nombraron a un director deportivo... ...que se encarga de tomar las decisiones deportivas... ...porque para eso se las delegan... ...ellos tienen unas ocupaciones muy importantes en la cooperativa... ...entonces nada más aclarar eso... no ...como director deportivo siento la responsabilidad de entregar resultados que por cierto en un año se consiguió un título sub 15 un subcampeonato un campeonato de copa y un campeonato de supercopa y vamos a disputar uno más el día 18 en las vegas o sea podríamos ser cinco trofeos que van a estar en las vitrinas de cruz azul en el club en el salón de la fama eh, eh, y que no estaban hace un año entendiendo que la liga es la prioridad lo más importante y no lo hemos conseguido pero estamos trabajando y estamos muy cerca de lograrlo eh, entonces, sí aclarar lo que dijo el señor Garcés, yo no me meto porque no está enterado porque él no ha estado en todo el año en Cruz Azul, se apareció apenas hace un mes, entonces yo no he tenido ningún trato con él y no tengo por qué darle ninguna explicación a él, la Se la tengo y se la tengo que dar al licenciado Billy Álvarez, que es quien me contrató, entonces nada más era para, para aclarar eso, por supuesto que con lo mencionado en este momento mi renuncia está más que puesta, yo mañana me presentaré en la Noria eh, eh, a despedirme de los jugadores, agradecerle al licenciado Vidi Álvarez, a toda la gente de la Noria por la oportunidad que me brindó esta gran empresa, este gran equipo de fútbol Cruz Azul, y, y los juicios que los haga la...
2: Ay, 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 y los juicios que, la, que lo haga la afición.
7: Mira, creo
4: que Ricardo hace muy bien. Hace muy bien, eh, pone todas las cartas sobre la mesa, pone todas las situaciones, explica lo que pasó, explica lo que él hacía en su trabajo lo que tiene que hacer otras personas y creo que se metieron en la línea de su trabajo. Sobrepasaron la línea de su trabajo, lo maltrataron, lo sobajaron y pues bueno, creo que es, el señor tiene dignidad y orgullo y mejor da un paso al costado.
2: ¿Y para dónde te gusta que se vaya, Peláez? No sé,
4: no sé, está complicado. Eh, ha sido uno de los directores deportivos más exitosos en los últimos años. Fue con América, ahora con Cruz Azul consiguió títulos, aunque no pudo a la liga, pero consiguió títulos. Y pues bueno, puede ser en algún momento sonar para algún otro equipo, ¿por qué no? No sé, ahorita, híjole, Leslie, es difícil mencionar para un equipo. Creo que es difícil, pero eh, puede sonar para cualquiera, ¿eh? Para cualquiera.
2: Sí, la verdad es que, como bien lo dijo Peláez en este audio que acabamos de escuchar, no se va porque las cosas no las haya hecho bien.
6: Exacto. Al
2: contrario, las cosas las estaba haciendo, a mi punto de vista, muy bien, Entiendo también quizá los directivos y también hasta la afición, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un Miguel Ángel Méndez que es, pues, obviamente... Sí,
4: Cruz Azulino, Cruz
2: exactamente, de corazón. Y, pues, ya se sienten desesperados por un título. Exacto. Como lo dice, o sea, ya sabemos que la prioridad es la liga que no se ha podido ganar. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que las cosas no las hiciera bien. Sí. Y, y qué feo enterarte de esta manera porque creo que él también se estaba enterando en este programa, y por eso se atreve a hacer la llamada, de que, pues, lo habían... Pues ahora sí que brincado.
4: Sí, exactamente. Lo brincaron, pasaron por encima de, de la autoridad de Ricardo Peláez y pues bueno, terminó quedándose eh, así. Yo creo que hace lo correcto, que mejor dar el paso al costado. Cuando no eres necesario, pues realmente sí. mejor muévete.
2: ¿Para qué me quieres aquí? Exacto. ¿Para qué me quedo en un lugar donde mi palabra no tiene ni voz ni voto? Donde
4: no tiene... Exactamente. Cuando
2: se supone que yo tengo que ser el que toma las decisiones. Sobre
4: todo esas. Y esas si Goldie
2: llega, pues de alguna manera... Uh, en, en, en un terreno bien calientito
4: Sí, muy caliente eh, Le fue muy bien en Santos, fue campeón y demás Pero con el Tiburón, con el Veracruz Pues bueno, ¿a quién le va bien con ese equipo? Ya tiene más de un año sin ganar Y pues ahí está, entonces a ver cómo le va Robert Dante Siboldi
2: A ver, yo espero que le vaya bien y, y no tanto por la directiva Ni por el mismo Siboldi, por la afición Porque al fin de cuentas creo que son los que sufren más o los que disfrutan más de un triunfo o de las derrotas, sea como sea, ¿no? Sí. Pero sí, un, un tema que dio mucho de qué hablar, que, que a nosotros los chismosos nos dio tela de dónde De, po de
4: poder hablar, claro. Sí,
2: porque sí estuvo, sí estuvo muy fuerte, la verdad, de escuchar eh, la molestia de este, pues, este figurón en el deporte, que como lo mencionamos aquí, no nos vamos a cansar de decirlo, hace buena, buen trabajo, hace buena chamba, y pues no me no me cabe la menor duda de que va a encontrar un lugar en donde posicionarse pronto, por lo bien que sabe hacer las cosas.
4: Sí, exactamente. Pues ojalá, ¿no? Ojalá que sean buenas las cosas que vengan para, para ellos.
2: Oye, y otro tema que en un ratito más vamos a desmenuzar más a fondo y que también va como de la mano, ¿no? Fútbol mexicano, hablando de entrenadores que se van y que se enteran de pronto que, que les están tendiendo la cama o les están uh -huh. armando un plan maquiavélico Exacto. Es el de Poncho Sosa.
4: No, hombre, ¿qué pasó, no?
2: Hombre, qué bárbaro, qué cosa tan más sorprendente y qué cosa tan más lamentable, me atrevo a decirlo. No no, no lo puedo creer, de Poncho Sosa, eh, quien es cesado del Atlético San Luis uh -huh. en medio de una ola de rumores de que si faltó o no faltó al respeto a, a dos jugadores de, de esta plantilla y pues que hasta les andaba haciendo el fuchi por sus preferencias sexuales. Nada grata eh, una manera de decirle adiós a un equipo. Un de equipo por el que hiciste mucho.
4: Sí, de acuerdo. Hoy, hoy se menciona eso. Eh, la verdad es que, a lo que sabemos, fue en una charla con todos, Leslie, o sea, uh -huh. todos sentados y demás, o prácticamente ahí, y les dijo, ¿saben qué? No sean lutos, así de fácil. Entonces, eh... así, ándale, lutos. Entonces, si le comentas a todos, creo que no está siendo... Eh, personal el mensaje, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Primero, creo que aquí el tema pasa por un tema de quizá eh, nacionalidad y no entender cómo hablan los mexicanos. No estoy justificando, ojo, no, no estoy justificando. Me parece que, que no está bien de todas maneras. Pero eh, conociendo al mexicano, y hoy lo decía porque también eh, estaba muchas situaciones en el tema eh, de, 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 de la inclusión y de no discriminación y varias cosas, eh, pues bueno, ahí lo único que, que esperaría es que, que, que Poncho aclarara muy bien la situación, no sé si tengamos voz de él para que nos pueda explicar eh, sí. precisamente, o a quién queríamos escuchar primero, a Marrero primero.
2: Sí, los escuchamos, Perfecto. mira prácticamente nos está alcanzando el corte comercial y a mí me gustaría platicar... Eh, tranquilamente del tema porque va a ir a la pausa mucho. primero. Vamos a ir a la pausa, pero usted no se puede despegar del programa porque como ya lo estamos diciendo, vamos a, a, un, a profundizar en el tema de, de Poncho Sosa, que a mí me parece muy, muy lamentable. Yo conozco a su hijo y, y sé la calidad de persona que, que formó, ¿no? Como papá. Uh -huh. Y me sorprendió muchísimo darme cuenta que, que estaba siendo acusado de esto. Pero en un ratito vamos a escuchar a Poncho Sosa, sus impresiones, su misma sorpresa de, de ser tachado de esta manera. Y también vamos a hablar de otras, otras, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Vamos a platicar de este tema de Mauro Laines que sigue sigue generando polémico. Y ella pasó hace un montón la infidelidad a su esposa en los Juegos Panamericanos, pero sigue y sigue la mata dando. ¿Te enteraste?
4: No, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? No supiste no, lo de no, Mauro no. Lai. No, Ay, no, 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 pues
2: en un ratito más te voy a ah, platicar muy bien, muy porque bien. lo cacharon poniendo los cuernos. Qué triste, porque el chavito se acaba de casar prácticamente que no tiene ni un año de casado, sí, no, no poco, tenía claro. Ni un año de casado porque ya me lo mandaron a volar y justamente yo como mujer te puedo decir que yo también muy lo hubiera mandado a volar
4: perfecto muy bien
2: y creo que tú también si fueras o sea si fuera sí, si sí, fuera sí. al revés sí, sí, sí. también la mandarías a volar si te hicieran la misma barbaridad ya
4: me, ya me contarás ya te entonces. contaré
2: pero también vamos a tener eh, los detalles del hijo de chicharito que ya conoció al abuelo ya conoció perfecto, a toda bueno. la familia tú crees que eres del mismo talento futbolístico
4: pues ojalá, ¿no? Digo, porque ya sería una cuarta generación de futbolistas. Ojalá. buenísimo.
1: Ojalá, ojalá.
2: Estaría buenísimo. Pues no se despegue. Nosotros vamos a ir a un corte comercial rapidísimo y regresamos aquí entrenos.
1: No te despegues. En un momento más regresamos con más información aquí entrenos. No le vayas a cambiar. Aún hay más información. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí entre nos y nos quedamos con mucho tema pendiente, ¿no, Gabo?
4: Sí, de acuerdo, mucho tema pendiente. A ver, vamos empezando por orden, ¿no? <risa> primero orden. O primero. Sí, señor.
2: Dice Gabo. A ver. Pues sí, estamos hablando de... nos, nos quedamos hablando de Poncho Sosa y también su repentina sorpresiva y, y creo que de muy fea manera salida del Atlético San Luis, un equipo... Pues que ahora sí que nos sorprendió en la Liga de Ascenso al grado de que ahora lo vemos en Primera División haciendo las cosas, me parece, pues al nivel, ¿no?
4: Sí, sí, podría ser. Digo, la verdad es que sí.
2: Dando batalla.
4: Exacto. Dirían
2: muchos. Uh -huh. ¿Pero? Y la, pero. Siempre hay un pero, ¿verdad?
4: Exacto. Qué tristeza. O sea, siempre hay un pero.
2: A mí me da muchísima tristeza porque la verdad es que insisto, o sea, cuando estás haciendo las cosas bien, te mereces que se te reconozca y no que te den una patada en las pompas y te digan que te vaya bien. Claro. Y más cuando te están inventando cosas, uh -huh. según lo que dice Poncho Sosa. Pues ándale que todo iba bien, todo era miel sobre hojuelas, el equipo pues estaba muy feliz y muy contento, pero de pronto se da a conocer que Poncho Sosa ya no es más el director técnico del Atlético San Luis y después y todo de eso Sale a la luz un comunicado, este machote que todos conocemos, ¿no? De que, ay, te agradecemos y te vaya bien. Que ya, que bien. te vaya bien
4: y que te y... deseamos lo mejor, pero pues por dentro está diciendo, qué bueno que te largaste, desgraciado.
2: Exactamente. Y fíjate que después sale Alberto Marrero a hablar eh, al respecto de la salida de, de, de Poncho Sosa. Uh -huh. ¿Quién es Alberto Marrero? Es el director, director
7: deportivo, deportivo del, de,
2: del Atlético San Luis. No,
4: pensé que. Y de, pensé, ¿Quién,
2: es, es, ¿quién que, es Alberto Marrero? ¿Y es quién lo pensó, maquilla?
4: Es que pensé que estabas diciendo como para esperar y que tú dijeras.
2: Por... No, yo te estaba dando pie y dije: Pues involúcrate, Gabo. Oh, muy, muy bien,
4: perfecto. Ay,
2: Alberto Marrero es el director deportivo del sí, Atlético sí, ya, San Luis. Es correcto. Que en, en conferencia de prensa sale a revelar los supuestos verdaderos motivos.
4: Por los cuales se va, ¿no?
2: Por los cuales se va, que creo que todos nos dejó con el ojo cuadrado. ¿Te parece si escuchamos? A ver,
4: lo escuchamos.
8: Da la única razón por la cual nosotros nos hemos llevado a, a la institución de, de Poncho y su cuerpo técnico eh, simplemente es por haber incurrido en falta de respeto hacia jugadores y hacia mi persona en lo cual el club no va a tolerar ya que aquí se trabajan con, con unos valores y el respeto es sobre todo... El, el primer valor en el cual trabaja no solamente nosotros, sino también el equipo y la institución que está detrás, que es el Atlético de Madrid.
2: O sea, las cosas llegaron hasta España. Hasta, uh -huh. hasta el Atlético de Madrid llegaron estas supuestas faltas de respeto, no solo a, a dos jugadores, sino también a, al mismo Alberto Marrero. ¿De qué se uh -huh. trataba? Claro que todos nos quedamos ¡Ah, caray! Pues, ¿qué pasó?
4: Sí, es que es algo muy complicado, eh, la verdad es que un tema ya de que faltas de respeto a su persona, falta de respeto y de los valores de Poncho Sosa, híjole, es un tema muy delicado. Es muy, un tema muy, delicado.
2: muy, muy delicado que atenta contra la integridad de una persona.
4: Correcto,
6: correcto.
2: Con la, con la credibilidad y, y, y ahora sí que la dignidad y el respeto que futuramente se le pueda tener a Poncho Sosa o, o que incluso se le puedan cerrar puertas que digan, no, pues este es un grosero que va a faltar al respeto, pues no lo contratamos, me Eso, parece... ¿no? acusaciones delicadas que no cualquiera se atrevería a hacer, no más porque sí, no sí, más como no. por tener una razón buena para correrlo. No. No creo. Obviamente, y, y digo, lo entiendo perfecto, si a mí me, me estuvieran corriendo con esos chismes de por uh -huh, medio, uh -huh. claro que daría la cara. La peor sí. estrategia de comunicación sería en este caso quedarse callado
4: Exactamente.
2: Entonces, por supuesto que Poncho Sosa iba a hablar al respecto, iba a explicar qué pasó, porque, a, o luego, luego, ¿no? Ya sabes, le cae al que no le aumente. Entonces, en redes sociales, un uh -huh. periodista deportivo hablaba más a fondo de estas supuestas faltas de respeto, sí. asegurando que se trataba en específico en contra de dos jugadores por sus preferencias sexual, es sexuales. Uh -huh. Que porque les había dicho, ¡eh, ustedes! Eh, ¡Plutos! Entonces, que de pronto, pues esta palabra, quizá para los mexicanos...
4: Sí, no es tan... Vaya, es un tema de que sí es una ofensa, o sea, sí. Pero de repente se puede decir así como, como para vacilar. Es una situación que en muchos países no la entienden. Y, y, y no están, Vaya, no están para entenderla. No sé si me doy a entender. Uh -huh. O sea, es una majadería y si ellos lo toman como majadería, pues bueno, es normal. Y vaya, el respeto eh, termina hasta donde ya las personas te permiten que tú llegues. Claro. Y creo que ahí eh, se sobrepasa. A lo que voy yo aquí es que se supone que dice... Esta palabra, cuando está en una reunión grupal y les dice a todos, no específicamente a ellos, eso es lo que se dice, ¿eh? Ajá. Si va y se lo dice específicamente a dos personas y son de preferencia diferente, ahí Ay, ya cambia la es, cosa. Ahí ya cambia la cosa, exactamente.
2: Digo, creo que estamos en una realidad eh, actualmente eh, en la que hay que ser muy cuidadosos y tratar a la gente con pincitas. porque no se sí, En tú, ese tema sí. Pero yo creo que, que ahorita de verdad no le puedes decir nada a nadie. Porque los millennials sobre todo uh -huh. andan bien sensibles.
4: Ay, sí, ya sé, bueno, se sienten yo no sé qué.
2: Entonces, hablando de jugadores de fútbol cuyas carreras pues son prácticamente cortas hablando de edad, pues tienes a puro chavito, ¿no? En el plantel. Uh -huh. y Quizá millennial como tal. Entonces,
6: claro.
2: eh, yo creo que las generaciones pasadas aguantaban más. Hasta por los regaños de los papás, ¿no? Que estaban con el chicote que esperan, ¿sabes? Que actualmente se vieran este tipo de... de... Oh. De reprimir...
4: Para nada, para nada, o sea, para nada.
2: no. Entonces creo que a Poncho Sosa se le olvidó quizá eso, si fue el caso. Pero sí. no creo que sus declaraciones de haberlas hecho realmente fueran con la intención de ofender. Pero bueno, como te digo, él no se iba a quedar con la boca callada, uh -huh. iba a dar la cara. Y en un programa de televisión también habló al respecto y explicó que así como a nosotros nos sorprendió enterarnos de eso, uh -huh. él también le cayó como balde de agua fría.
4: Sí, claro. O sea, le terminó también por sorprender. Y bueno, ¿lo escuchamos? Vamos a escuchar.
9: Pasado, ¿no? no lo sabíamos y demás. Y justamente yo quería escuchar primeramente el, alguna, algún comunicado por parte de, de, de la directiva. Y una vez que lo escuché, eh, fue lo que más me incomodó. Y si hay algo que tengo que... ...cuidar yo en ese sentido es mi integridad. No soy nuevo en este, uh -huh. en este deporte, primero uh -huh. como jugador, luego como entrenador. Creo yo con mis errores, con mis defectos que tenemos todos, pero mi carrera es intachable, intachable. Es eso? Y eso no está a discusión. Y el hecho de que se inventen cosas, porque finalmente es un invento esta situación, me pone mal, me pone mal. Y por supuesto no voy a permitir. Si hay alguien que tiene valores ¿no? y que yo los comparto desde mi familia... Y los traslado a mi trabajo, a mi...
2: Soy yo, dice. Bueno, él. Yo también. Pero él también dice que, que él los traslada. Que me Completamente indignado, completamente sí, molesto. Sí, con sí, justa sí. razón de, de ser acuerdo. cierto. Pero bueno, traté de cortar el audio porque es una entrevista bastante larga. Muy larga. Pero hablando primero de lo que para él lo representa como persona, el tener valores, el ser una persona muy recta, con principios y que sabe dirigirse correctamente hacia las personas. Sí. También habla en específico de esta palabra, la de Plutos. Uh -huh. ¿La usó, no la usó? ¿Es cierto es falso? ¿Qué dijo? A ver.
9: Completamente. Nunca, jamás. La gente que me conoce, al final de cuentas, eh, sabe mi comportamiento. ¿no? O sabe mi, mi, mi comportamiento y he recibido muchísimos mensajes ¿no? de la gente que ha vivido directamente en vestidor tanto de compañeros como de eh, en mis dirigidos ¿no? especificando esa situación en ese sentido el, el primer interesado en que se genere respeto porque eso genera también estabilidad en, en, en este caso yo como entrenador hacia un equipo, hacia un grupo hacia una institución es el que yo lo genero y sería contraproducente el hecho de que yo rompiera ese, ese código de, de ética que yo mismo tengo, no porque me lo generen, sino que yo lo mismo, tengo, mismo lo tengo. Entonces, en ese sentido es lo que más me incomoda y por eso para mí es importante dar la cara en esta situación completamente falso y desde mi punto de vista eh, me parece muy bajo en ese sentido eh, intentar escudarse para eh, mi separación, en este caso de mi cargo.
2: Te digo, o sea, indignado, sacadísimo de onda.
9: Completamente.
2: Qué, qué mala onda, ¿no? O sea, me, me parece muy triste. Uh -huh. Porque del, en el caso de que fuera cierto, no sé, un poquito de más discreción, creo creo que se está manejando de una manera muy fea, muy grotesca, porque todo el mundo se le ha dejado ir sí. con comentarios de que es un homofóbico Exacto. y demás, porque no ¿Cómo era dices, la Leslie,
4: Estás Estás este, tachando eh, de una persona homofóbica de una persona que no tiene ciertos valores, estás está tachándola en todos sentidos. O sea, realmente, ahora ya va a quedar marcado Poncho Sosa. Qué triste. Claro. Qué
2: triste. Y también nos habla un poquito más a fondo uh, de este tema, sobre un artículo que se había publicado Semanas antes de que esto saliera a la luz, uh -huh. fue eh, Récord, el periódico Récord, quien publica un artículo en donde se estaba acusando a Poncho Sosa de discriminar a algunos jugadores. Uh -huh. No mencionaban la palabra que supuestamente dijo, ni que era un tema de, de orientación sexual, eh, ni de jugadores homosexuales, que fíjate, a la fecha, el tema de la homosexualidad en el fútbol todavía me parece un tabú, ya no debería sí. hacerlo.
6: No, Pero exacto. son
2: contaditos los jugadores que abiertamente hablan de sus preferencias sexuales en este deporte. Y, y dicen que hay muchos
4: exactamente,
2: que no se atreven a decirlo. Entonces, por eso me parece delicada también la situación. Porque en una, en una era en la que hablar de, de los homosexuales y que la comunidad LGTBI está con todo eh, en un fútbol, todavía no pero de pronto estas palabras sí les ofenden y ahora sí quieren hablar al respecto.
4: Sí, es lo que no entendería uno, ¿no? que O sea, bueno, o eres en todos sentidos o, o no, pero bueno, así termina pasando. Creo que, que ahora el tema con Poncho, pues bueno, se está saliendo de, de, de mucho contexto, se está lastimando a una persona, se está lastimando a una necesidad que tenía y pues bueno, ahora a ver qué sucede con Poncho Sosa.
2: Pues sí, vamos a escuchar por último lo que él opinó de ese primer artículo que te digo que se publicó uh -huh, por uh -huh. el periódico Record.
9: Perfecto. Hoy llego el día de... surge un artículo, no sé si lo leyeron, el día... nosotros jugamos el martes la copa. en la Copa y ese día eh, me mandan un, un artículo en el cual aparece racismo por parte mía hacia mis jugadores. Pero en ese artículo especifica el hecho de que eran los jugadores que... No, eh, los del ascenso que estuvieron con nosotros eran los que se quejaban. Es decir, un, un, un artículo un tanto ambiguo, no, no, no tan claro. Yo llego después de, del partido, vamos a, eh, a entrenar, eh, viajamos temprano el miércoles, llegamos a entrenar y directamente me citan. Supuse yo que era referente a ese artículo entonces, en ese momento me dicen es que este artículo ya llegó hasta Madrid y empezó a generar eh, eh, incomodidad, no molestia y demás. Y hay que cortar por lo más sano. La vez que me sorprendí dije, ¿pues a quién van a cortar? Incluso pregunté a mí, sí sí, a ti. Bueno, esa fue la, la razón número uno. O sea, ¿a, de, a mí, a mí me van a correr. ¿Y
4: sí? Sí,
2: a, a él. Tí. A ti te van a correr. Pero pues lo más fácil, correr. ¿no? Qué
4: feo. Pero lo más fácil Pero creo ¿dónde que... está el
2: proceso de investigación?
4: Claro, pues no hubo. Hubo proceso de, de dedo, de decidir, de tomar una decisión y, y correr a ponchosos así de fácil. Ya, a ver, aquí creo que lo más importante, Leslie, y, y lo podemos recalcar, es que posiblemente, no quiero pensar esto, pero a lo mejor ya le traían ganas por alguna otra situación y esto terminó siendo solamente el pretexto muy estúpido para correr.
2: Y muy injusto.
4: Sobre todo, injusto. Muy,
2: muy injusto. Ahora, ¿quién llegará al Atlético San Luis? Mencionan por ahí al Turco Mohamed, uh
4: -huh, también, que también su hijo eh, está ahí. También sonó este en su momento el llano técnico de la selección de Costa Rica, Matosas.
2: Mm, mira, que también fue muy polémica esta semana. de Sí, que,
4: porque ay, se lo aburría y que no sé qué, y que se sentía de vacaciones y que parecía que le pagaban por algo que no desquitaba lo cual, pues bueno, solamente que estuviera desconociendo el fútbol, pero en una selección pues, no tienes a los futbolistas más que cuando los llamas, nada más. Oh, sí,
2: tal cual, tal cual. Fue un tema muy escandaloso también. Pero en el caso de Poncho Sosa, fíjate que ya han salido supuestos culpables uh -huh. o este supuesto futbolista que metería ahí en la cizaña. Uh -huh. ¿Y sabes quién es el que suena?
4: ¿Quién? A ver, cuéntame. Centurión. Ah, mira, Centurión. Que no sería
2: la primera vez que causa polémica al equipo en el que llega, que se mete en escándalo. Sabemos que es un personaje, sí, muy bueno en el fútbol. Pero sí, bastante polémico. Y cuando llega Centurión, hay que recordar, porque yo me puse a pensar quién podría ser quien no quisiera a Poncho Sosa. Y claro. si hablamos de jugadores Centurión, porque no lo, no lo metía a jugar tanto. No,
4: claro, lo, lo tenía en la banca prácticamente.
2: Lo tenía relegado y pues el otros los otros también de la directiva, de, oye, pues pagamos por este jugador, Exacto. mételo. Y por ahí sabemos también que el representante de Centurión, Matías Zeller, uh -huh. es el que andaba presionando y presionando a Alberto Marrero, presidente del club de, de San Luis Potosí, para que jugara, jugara y, ca y para que destituyeran
6: no, a
4: mira. Poncho
2: Sosa. Porque no lo ponían a jugar.
4: Entonces a lo mejor esto todo fue hasta fabricado. O sea, ya a, al escuchar todo este tipo de cosas, lo único que nos queda es que todo fue fabricado. No sé si pase de repente en el fútbol mexicano, posiblemente. Si sí. en cualquier parte del mundo puede pasar de que de repente tiendas la cama o fabriques algo para poder correr a un entrenador. Pero esto pues me suena a eso precisamente, a que buscaron la manera de echar a ponchosos.
2: Qué feo, qué feo. Y ojalá que encuentre trabajo pronto porque sí, no creo que sea una persona que merezca estar desempleada una persona por un trabajadora, chisme este. Claro,
4: es una persona trabajadora. es Por esto, mucho menos debería de estar sin trabajo y ojalá ojalá pueda encontrar trabajo pronto. Poncho Sosa es una realidad que primero lo va a tener que hacer en, la, en el ascenso. No es un técnico que esté valorado mucho en Liga MX. Esta era su oportunidad, como bien decías, Leslie, al principio. Empezó un poco bien, está ahí moviendo las cosas, trató de hacer bien... Eh, eh, las cosas con el equipo de San Luis, le iba más o menos, no estaba tan mal como otros equipos. Ay, sí. Y pues bueno, eh, terminan sacándolo. No, imagínate.
2: <risas> Definitivamente. Claro. Pero basta de cosas tristes, basta de cosas feas, polémicas, y vámonos con cosas más bonitas y que a mí me encantan, que es el amor. Pero así como hay amor, ay, Dios mío, hay desamor, hay infidelidades y cosas ahí medio turbias que surgen, como es el caso de Mauro Laines, que ahorita te voy a platicar el chisme, pero primero escuchemos nuestra hermosa cortinilla de esta sección.
4: Va.
0: De amor y desamor.
2: En el tema de amor y desamor, pues sí hay desamor.
4: <risa> ¿Por qué? A ver, cuéntame.
2: Pues mira, nosotros lo platicamos hace dos fines de semana, aquí entre nos, el escándalo de Mauro Lainez en Panamericanos, uh -huh. porque salió a la luz pues que le había puesto el cuerno a su esposa con una famosa exporrista, vedette, no sé ni cómo decirle.
4: ¿Por qué? A ver, Vamos cuento, empezando cuento. por el
2: nombre, la Shirley.
4: ¿La Shirley? No, le bueno, tiene nombre. La Shirley. Bueno.
2: La Shirley Cherres, una modelo peruana, que reveló abiertamente pues este encuentro que había tenido con el mexicano. Okay. Dio a conocer hasta las conversaciones que tuvieron por Instagram, dio a conocer oh. este, el día que llegó al hotel, cómo le decía mi princesa, mi amor chiquita bebé, que hasta se le iba a llevar a Tijuana a vivir.
4: ¿Neta? Oh, y bueno.
2: hasta dijo que él nunca le dijo que era casado. Mm. Que basta con meterte a redes sociales y decir, a Para saberlo,
4: a ver, claro. Mauro Lines Y si y están y... mandándose mensajes por Insta, pues... ¿Y las fotos que ¿O, ¿O cómo? ¿O estaba ciega y nomás veía los mensajes o cómo?
2: Vio lo que quería ver esta Exactamente. mujer. Exactamente. Pero bueno, este tema lo tocamos y, y platicábamos también que, pues, este, este matrimonio entre Mauro Laines y, y la hija de un exjugador de, de Monterrey, Verdirame, esta chica Paulina Verdirame, sí, 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 sí. Eh, pues bueno, ella, eh, inmediatamente que salió el chisme, borró todas las fotos de Instagram con, de Mauro Laines. O sea. Y vaya que era un matrimonio súper, súper joven, porque se casaron apenas en diciembre del 2018. No, Finales nada, de año, nada se casó la muchacha embarazada. No, tenían,
4: tenían meses.
2: De andar. Ah, de, de, ¿De casados. casados? Sí. También la relación de noviazgo no, duró muy poquito. Muy
6: poco.
4: Sí,
2: pero ella se casa embarazada. Uh -huh. Ahorita tienen una bebé de apenas tres meses también de, de edad. Pequeña. Pequeñita. Y, y qué triste que un matrimonio termine así. Aunque nosotros dimos el beneficio de la duda de, bueno, pues a lo mejor lo va a perdonar, a lo mejor se van a alcanzar a arreglar, Naranjas. algo va a pasar, pero no, aquí la nota del día de hoy es que ya es oficial que la relación entre Mauro Lines y Paulina Verdirame uh -huh. está completamente rota, ya no hay vuelta atrás. El divorcio está a punto de firmarse. Y como prueba también, cómo las redes sociales se han vuelto nuestra fuente de primera mano, ¿no? Sí. Porque ya también él eliminó todas las fotos que tenía con su, pues próximamente, ex esposa. Uh -huh. Y pues muy, muy triste, ¿no? La otra, sin vergüenza alguna, la otra me refiero a la Shirley Sí, claro. Habló de todo, o sea, dijo tal cual. No, no le importó, pues, llevarse entre las patas. Dijo, a, yo a voy un a decir matrimonio. todo lo que sé. Sí, qué lamentable, ¿no? Pero bueno, así como hay cosas malas o, o de desamores, también hay cosas de amores, Gabo.
4: A ver, Porque cuéntame. Porque
2: una pareja que está súper, súper enamorada uh -huh. es la del Cone Brizuela, el Cone...
4: El Cone.
2: Está bien enamorado. Tú que le sigues más a Chivas, no me dejarás mentir de eso, sí.
4: No, no, la verdad es que son una bonita pareja y están bien. Digo, es lo que uno ve. No, pues de sí. repente no saben los mensajes de Instagram y bueno, tarugadas, <risa> pero bueno. Eh, lo que uno ve es que se llevan bastante bien, que están muy felices. Él recientemente se volvió empresario, tiene un negocio de, de, de nieves o algo así, no uh -huh. sé, de algo que tiene por ahí. Y este, pues ahora con la noticia de que pues van a ser papás.
2: Sí, fíjate, el pasado 28 de agosto el Cone cumplió 29 años de edad. Uh -huh. Organizaron una fiesta de cumpleaños. En donde, pues, obviamente fueron los papás del Cone, los papás claro. de su esposa, este que, por cierto, pues, también tienen bien poquito de casados. Se casaron cuando en finales de... Mmm, junio.
4: Ah, pues, apenas. No,
2: el principio es de junio se casaron. El primero de junio se casaron. ¿De este año? ¿De este año?
4: Ah, oh, mira, apenas. Se acaba de
2: casar, sí, se acaba de casar. El primero de junio ya tenían siete años de novios. Uh -huh. o sea, ya tenían ratito juntos. Claro. Uh -huh. Pero, pues, ahora en la fiesta de cumpleaños aprovecharon... Para dar a conocerles a todos los familiares pues que están esperando al conejito. Ah,
4: mira, qué chulada.
2: Obviamente todavía no sabemos, es muy pronto decir si es niño, si es niña, además. Sí, pero sí, sí, sí nos hicieron partícipes de su felicidad.
6: Qué bueno. Cosa
2: que les agradecemos mucho. Porque hay, hay celebridades que son súper herméticas y uno que lo sigue al pie de la letra, que está ahí siempre al pendiente de sus cosas, pues agradecemos como aficionados, como fans, sí, sí, sí. que nos comparten pequeñas cositas de su vida. No quiere decir que me compartan todo, ¿no? Pero... No, pero
4: digo, pues bueno, de lo que se puede enterar uno y, y, y ser partícipe y estar feliz también por ellos, qué bueno, ¿no?
2: Sí, así es. Entonces, pues enhorabuena para el Cone, para su esposa Karen Ulloa, que próximamente recibirán a la cigüeña, van a debutar como papás y bien dicen por ahí que el fruto del amor son los chilpayates. Sí, señor. Entonces, eh, me da mucho gusto por ellos. Y pues que vengan muchos, muchos, muchos niños. ¿verdad? Sí,
4: ojalá, ojalá, ojalá que tengan una relación duradera y con muchos hijos.
2: Sí, vámonos a otra cosa, mariposa. ¿Te gusta el cine, Gabo? Sí, claro. Ok, pues vámonos al cine.
8: All right, Ned, roll it. Run, for
6: run. And
0: the king of the world. I am the father soy el capitán Jack Sparrow. ¡No!
1: Ready, let's go. Tiempo de palomitas.
2: Pues tiempo de palomitas y vamos a hablar, Gabo, de una figura que va a tener próximamente una cinta documental.
4: A ver, cuéntame.
2: Pues fíjate que esta semana se realizó un evento eh, de gala, pues uh -huh. sobre todo de gala, porque eran los 300 líderes mexicanos. Okay. Hablando de políticos, empresarios, eh, cantantes, actores, actrices, deportistas. Y en el tema de los deportistas estaba ni más ni menos que Hugo Sánchez desfilando por esta alfombra negra. Uh -huh. Y el pentapichichi, pues obviamente tiene mucha historia que contar. Creo que es uno de los futbolistas mexicanos más admirados. Y nos platicó respecto a este proyecto que trae entre manos. ¿Te parece si escuchamos a lo ver. que nos platicó?
4: Perfecto.
9: Es un documental, ah, ¿un documental? Sí, primero es la película y en un futuro ya veré si, si hago la serie porque están ahí muy ansiosos, mucha gente de querer hacer la serie pero la serie seguramente va a ser después de mi biografía pero primero la película, luego la biografía y posiblemente después basado en la biografía sería la serie sí. Había personajes del mundo del fútbol en los cuales me, me encantaba tener ahí su comentario y su opinión y tristemente el, el único que ha faltado hasta ahora ha sido Pelé. Pelé por el estado de salud en el que se encuentra.
2: Ahí está. Pues mira, él quería tener a Pelé en su película, pero pues no va a ser posible por la situación que, que, que está pasando Pelé. Pero va a estar interesante. Y aparte, no nomás va a ser el, el documental. Ya nos dijo que hasta va a sacar un libro documental y libro biográfico, perdón. Mm. Y más adelante sí se va a atrever a lanzar una serie, que es un proyecto muy ambicioso que muchos famosos lo están haciendo. Sí, claro. Pero creo que va a ser muy interesante el de Hugo Sánchez. Lo esperaremos con ansias.
4: Sin duda. Eh, no sé si podemos decirlo. De repente hay mucha gente que entra luego en el tema si Rafa Márquez o él. Eh, para mí, por título, sí tendría que ser Rafa Márquez. Consiguió la Champions. Es un, el torneo de los más importantes. Y, y creo que por título sí sería Rafa Márquez. Pero por lo que consiguió individualmente los goles que hizo, los pichiches que consiguió por tantas anotaciones con, con los equipos, creo que Hugo Sánchez tendrá que ser el mejor.
2: Pues bueno, regresando de corte, Gabo, porque ya nos alcanzó, vamos a platicar de más películas que se están preparando en torno al mundo del deporte. Nosotros vamos a un corte, pero no se despegue. Regresamos rapidísimo aquí entre nos
1: No le vayas a cambiar. Aún hay más información. Regresamos.
2: Ya volvimos aquí entre nos. Gabo, nos quedamos hablando de cine. Y nos quedamos hablando de, de la película que está preparando Hugo Sánchez. De su vida, una película documental. Pero una película que marcó el fútbol mexicano es la del chanfle. ¿Sí te
6: acuerdas de ella?
4: Sí, claro, cómo no. Hubo el chanfle 2, de hecho. <risa> una y dos. Dos partes del chanfle. Y en la primera salía... Eh, bueno, todos los personajes prácticamente ya para la segunda no estuvo ya Kiko, por el tema que ya todos sabemos de que...
2: Se pelearon. Se pelearon
4: y bueno, y salió. Y fue una película que fue muy muy emblemática en su momento.
2: Así es. Y fíjate que esta película del chanfle en México la volvieron a sacar en carteleras. Uh -huh. Ya remasterizada con mejor audio por el Festival del Cine Mexicano. Eh, ahí andaban, pues ahora sí que mostrando de nuevo esta icónica película, que para los americanistas sin duda alguna la aman. No, porque está protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, quien siempre se dijo muy americanista. Sí,
4: sí, sí, sí. Pero,
2: ¡oh sorpresa!
4: ¿Qué, qué, qué sorpresa? A ver, cuéntame.
2: Porque Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, uh -huh. cuando se presenta esta película ya remasterizada, y ya cuando la vuelven a presentar en las taquillas, eh, habla del gusto de, de su papá por el fútbol. Y nos anda revelando ahí varios secretos. Uno, que no era tan americanista todo el tiempo, ¿eh? Mm. Y dos, que Chespirito, en vez de ser actor, quería ser futbolista. Vamos a escuchar esta historia que nos cuenta.
8: Él era, él era un gran conocedor de fútbol. Él fue, estuvo cerca de ser futbolista profesional, jugó en las lo que serían las fuerzas inferiores del equipo Marte, te hablo de los 40 ¿no? Él dice que por, no nomás por pequeño, porque hay muchos futbolistas pequeños, sí, pero, pero también por por delgado. No él no podía dar el salto al al fútbol profesional, pero era su intención. La gente no lo sabe muy bien, pero a, a raíz de la película de Chanfre, mi padre le empezó a ir al, al América, antes le iba a otro equipucho, sí, 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 este, conoció a diferentes personalidades y cuando convivió de cerca con directivos, eh, entrenadores, técnicos, aguadores y futbolistas, eh, y obviamente vio la calidad del fútbol, le empezó a ir ahí al, al América, pero antes le iba a otro equipo, le decía yo que era como como si hubiera cambiado
2: de sexo, casi, casi. Ándale. ¿Qué otro equipo Andale. sería?
8: ¿Pero no lo menciona?
2: No lo menciona, en toda la entrevista esperé que lo mencionara. Yo me imagino que ha de haber sido ese equipo que menciona Marte. Mm,
4: pero no creo, porque pues digo, Marte dejó de existir eh, hace mucho tiempo y, y tanto así como a mí me resulta hasta como ofensivo. No sé si entonces le iba al Guadalajara.
2: ¡Ay, no, espérate! ¿Cómo?
4: Pues es que está hablando de que hasta como un cambio de sexo, que como que no sé qué, que o sea, ¿quién es el, el, el equipo que es el, el rival? Exacto, del sí, América. Sí. Serían las chivas rayas
2: de Guadalajara. Y claro. Y ay, mira, Don Chespirito, iba por el buen camino y de no pronto no sé cómo, me lo cambiaron. No sé
4: qué le pasó entonces. Bueno.
2: Ay, no, pues mira, eso fue lo que teníamos en tiempo de palomitas, lo de Hugo Sánchez uh -huh. y esto del chanfle que me pareció importante mencionarlo por lo representativo que fue obviamente claro, Chespirito Roberto Gómez Bolaños y ahora sí que lo mucho que marcó el fútbol su carrera con esta película y pues bueno al ser él un personaje de, de Televisa creado por Televisa pues sí tenía que estar ahí eh, las Águilas del la América de alguna manera mencionados en algún sí. proyecto no que también en el Chavo del Ocho a cada rato mencionaban a los jugadores no ah yo quiero ser como este jugador yo quiero ser como este otro sí. ¿Y a qué equipo le vas, Chavo? Pues Exacto. A América.
6: Sí.
4: Obviamente, ¿no? Era era, era parte de, de, de todo el tema de, de diálogo, de poder estar teniendo ahí eh, situaciones. Y, y pues bueno, siempre era marcado de que yo era Rafa Puente y que yo era eh, Enrique Borja y bueno, mm -hmm. y así.
2: Sí, muy bonitos recuerdos. La verdad es que sin duda todos los que nos están escuchando en alguna vez en su vida me imagino que, que vieron al Chavo del 8 o saben a quién nos estamos refiriendo. Pero, bueno, vamos a cambiar de tema porque es momento... De ponernos la falda, Gabo, póntela. A ver,
4: cuéntame, ¿por qué? <risa>
2: es que aquí entre nos tenemos una sección que se llama Las Fregonas. Y mm. hablamos de todas estas mujeres que han puesto en nombre de las mujeres, de las féminas en alto en el mundo de los deportes, ya, si en, ya sea, eh, pues ahora sí que teniendo buenos logros, armando equipos nuevos, emprendiendo de esta Todo, manera. Algo que sea
4: importante, ¿no?
2: Así es. Entonces vámonos con las Fregonas.
0: Las mujeres se ponen las pilas y mueven al mundo Vamos a conocer quiénes son las más fregonas
2: y bueno, para hablar de las fregonas, Gabo, necesitamos a una fregona más. La experta en el tema de las fregoncísimas. ¿Ya te imaginas quién es, Gabo?
4: No, a ver, cuéntame.
2: Marta Soto, nuestra compañera. ¿Cómo
3: estás, Martiux? Muy bien, Eli, muy bien. Gabo, qué gusto compartir contigo, Gabo.
4: Igualmente, Marta. ¿Mandé?
3: Hombre, con esa, con esa vocerrona.
4: <risas> qué milagro que me invitaron aquí al programa, hombre. Yo feliz.
3: ¿Verdad? Sí, hay, hay que invitarte más seguido, decirle a Maffer que se vaya más seguido, no se cree. Ah. <risa> que
4: ande de gira más tiempo.
3: A ver si un día no ¿verdad? nos
2: quiere abandonar ya de, de, de lleno pues, el pues, programa.
4: Pues ¿qué, ¿cuánto faltará? Como unas dos horas más o menos, ¿no?
3: No, no me digas <risa> eso.
4: <risa> ya muy poco,
6: ¿eh?
3: <risa> <risa> Martiux dígamelo, dígamelo,
2: yo muy emocionada, chicos. La verdad es que sí, quiero que me platiques quién es la fregona del día de hoy.
3: Pues mire, yo la verdad les voy a ser muy 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 sincera, había yo escuchado, pero la verdad no estaba yo tan 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 familiarizada con esta gran chica que la conocí, ahora, pero de verdad que no entiendo por qué no la tenía como en Top of Mind, como decimos, en Gringolandia, eh le van a hacer, va a ser la primer atleta mujer que va a tener una estatua afuera de un de un estadio que va a ser el Staples Center en todo Estados Unidos. O sea, no hay una mujer atleta que tenga una estatua o sea, como hoy claro. en día Uf. está Magic Johnson, uh -huh. Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky, que, va, que ellos están eh, en la plaza del Staples Center. Es nada más y nada menos que la leyenda Lisa Leslie de la WNBA.
2: Mi tocaya, pues.
3: Totalmente, Leslie. Lisa, <risa> o sea, de verdad que cuando le empecé, como uno dice, le empecé a rascar, dije yo, ay, pues, o sea, debe ser una mega leyenda en el básquetbol esta mujer para que le pongan una estatua, ¿no? O Se claro. mucho de, de, de la estatua de, de, de que está en Chicago, del número 23, del grande. Que, que, que digo, bueno, ¿cómo es posible que no hay una mujer que tenga su eh, estatua. estatua? Pero, como les digo, rascándole, la, de verdad que descubrí que dije, guau, wow, con esta mujerona, o sea, <risa> de verdad que me quedé de a seis y estoy así como que, de esas veces que te empieza a dar como comezón de que Marta, muévete porque te falta hacer cosas, ¿sabes? <risa> me encantó. Vamos hablando de, de, de Lisa Leslie. Bueno, Lisa Leslie Obviamente es un mujerón que, que nació en California y ella de verdad que pues empezó chiquita, no es como que toda la vida estuvo enamorada del básquetbol. Si quieren, escuchemos un poquito el primer audio, a ver, a ver que nos diga por qué le empezó a llamar la atención el, el básquet.
10: Venga. The most important thing for me was just to get an, a really good education and um, education has always been key for me. I didn't know how far I would you know basketball would actually take me and I knew that if I continued to play basketball really well in high school I could get a scholarship so that was really my first goal to get a scholarship um, I knew that my mom would not be able to afford me to go to a university like USC um, it's quite expensive it really was expensive to us back then I can't imagine what it would cost now but um, it was just a, a means to an end to play basketball so that I could get a scholarship to college Ay, qué linda, qué consciente,
2: ella buscando apoyar de alguna manera también a la familia porque no iban a poder pagarle
3: una universidad. Y me encanta porque la mamá, ella habla, ella es parte del Hall of Fame de, de básquetbol y una de las cosas que contaba cuando da su discurso, ella dice que, que su mamá para ella es obviamente uno de sus role models la mamá fue papá también para ella, porque el, el papá la abandonó cuando de hecho nació Lisa. Ah. Y la mamá, cuando cuando pasó esa... Ella tiene dos hermanitas, entonces cuando... O hermanas ya grandes, ¿no? Y ahorita ya es grande, <risa> ella tiene dos hermanas. <risa> y cuando cuando el papá las abandona, la mamá como que dice, ¿y ahora qué hago, no? Entonces la mamá se puso a, a, a manejar eh, trailers, ¿no? ¡Órale! Yendo y viniendo. Y así empezó también a hacer su negocio la mamá. Entonces, que eso, y, y, y decía Lisa que hasta la mamá usaba palabras fuertes, fuertes como para poner en su lugar tanto a hombres como mujeres y defender eh, su negocio. Entonces, como que siempre fue un muy buen ejemplo. Y una cosa muy, muy chistosa que, que me encantó, y obviamente se ve en Lisa, es que decía, a mí jamás se le va a olvidar que mi mamá siempre guardaba tu labial, como típica mujer no en México, que te pones el, 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 el dinero aquí en el brasier, dice, siempre lo traía mi mamá, pero traía el labial, siempre súper femenina, eh, desde que me acuerdo, ¿no? Entonces, fue muy muy padre para mí ver esto, porque Lisa, además de ser eh, una leyenda en, en el básquetbol profesional, Lisa también, fue modelo, o sea, ah. de verdad que si yo con esta mujer estoy este, anonadada
2: ¿Sabes cómo me la estoy imaginando, Marta? A la mamá de Lisa Como una Lola la trailera Así como bien femenina, <risa> pero con un carácter bien fuerte este, que, Ay,
6: así, Leslie que,
2: ahí te voy <risa> Bueno, es que es una Rosa Gloria Chagoyán También es un emblemático personaje sí, claro, del claro, empoderamiento femenino ¿Sí? Entonces, una fregona criada por otra fregona, la mamá
3: la mamá, exactamente, entonces por eso ella es que habla y dice que, que para ella, ella se topó con el básquetbol porque ella necesitaba eh, tener una beca pues para seguir estudiando ella para, por siempre, siempre, siempre eh, puso como prioridad su educación y también por ahí cuenta que, que ella veía que las chicas populares eran las chicas que estaban como en los equipos de básquet o, o en el eh, eh, algo que tenía que ver con los deportes entonces ella empezó a jugar básquetbol y bueno, se enamoró, se enamoró, se enamoró, se enamoró y de ahí a que, bueno, ya estuvo, eh, entró a los a los Sparks eh, y ahí, o sea, a mí me, me impresionó, esto es la primera mujer que puede ser, que hizo una clavada en, en un partido, lo que le llaman el dunk acá, también ah. fue nombrada de las, de las ocho del All-Star Team y tiene de las números de las 12 mejores de todos los equipos de la w, eh, WNBA, uh -huh. incluyendo este, las primeras eh, selecciones, ¿no? También fue medallista olímpica, o sea, esta mujer de verdad es que tiene un historial tremendo, tremendo, tremendo.
2: ¡Qué padre! Me gusta porque,
3: fíjate, Marta, te voy a felicitar,
2: ¿eh? porque en esta sección me has traído de tocho morocho, boxeadoras, me has traído futbolistas, tenistas, y ahora me faltaba la basquetbolista, tú muy
3: bien. No, de verdad, que te juro que hasta yo me impresioné que empecé a leer y a escarbar y dije, no es posible. O sea, esta mujer en Estados Unidos lideró su equipo de Estados Unidos, ha ganado cuatro medallas olímpicas en el 2004, este, y siempre, siempre, siempre que estaba en un evento... Eh, internacional ha completado con, con, como dicen, ¿no? Con dos dobles di, eh, dígitos uh -huh. eh, su, su score. Eh, y, bueno, también a la edad de 20 años fue como la más chiquita en participar en, en, en las Olimpiadas, que ya hemos tenido varias de estas en el en el programa, no de básquetbol, como bien lo dices, pero sí que las, de las más chiquitas, que ya se les ve los lo fregonas. Y, de hecho, uh -huh. que creo que fue muy sonado, aunque yo no me acuerdo, que en el 2000 tuvo como una pelea con una australiana eh, que hasta la australiana le empezó a, a quitarle las, las extensiones de cabello a la
2: pobre Leslie. Por Ándale. Si imaginar. No, y si se llama Leslie, así? seguro sacó el carácter
4: Es también. brava, es brava.
3: <risa> <risa> sacó el carácter de la Leslie. Tú imagínate, a ver si yo veo a esta mujer que es altísima tipo modelo pues me imagino que jugaba con sus extensiones super cool pues hasta las extensiones le querían quitar a la pobre Lisa Leslie no 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 eso y no puede bueno, pasar una de las cosas que, que también me encanta es además bueno ya que hizo su carrera hizo su carrera en comunicaciones por cierto hablando de, de, de mujeres fregonas eh, compañeras no de de la misma carrera colegas Colega, colega, también hizo un MBA de la Universidad de Phoenix. pues váyanle, váyanle echando, ¿no? Este, contó a todos estos logros. Además, estuvo en Vogue, estuvo, o sea, contratada en una agencia de modelos. Uh -huh. Entonces, o sea, también. Estuvo en shows de televisión. Hasta en Los Simpsons pues, llegó, Lisa <ríe> Leslie. Mira. No, 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 impresionante. Películas. En eh, La película de They Think Like a Man. Eh, ah, ¿ya? Fue Betty Lou y No Uncle Drew del 2018 también. No, pero no paramos ahí. O sea, la mujer está sigue, ¿no? O sea, ya llevamos que tiene un MBA. Ya llevamos que, es, que fue una leyenda de las pregonas fregonas en el eh, básquetbol profesional de mujeres. Eh, fue modelo, actriz o es modelo, actriz. Escribió su libro... Con su autobiografía ya no puedo ni hablar. Que me acuerdo mucho de la de la anécdota con su mamá. Se uh -huh. llama Don't Let the Lipstick Fool You, o sea no dejes que el lipstick te engañe. Uh -huh. Y eso lo escribió antes de su de su este season, ¿no? final season con los Sparks. Y bueno durante su carrera como como basquetbolista profesional en el 2007 dice sabes qué pues voy a tener a mi hijo. Se toma un año de, de sabático, como quien dice, para tener a su hijo. Y en el 2018 vuelve, se prepara a seguir con los Sparks. O sea, y
2: seguía al nivel, ¿no? Eso a mí me parece admirable. Siempre que vienes a hablar de una fregona que que tiene que poner pausa, terminar con todo el, porque digo, un atleta tiene que mantener un ritmo para no perder la condición. Y estas mujeres fregonas detienen su carrera completamente para cumplir un sueño más, que es la maternidad, pero regresan hasta recargadas, como con una inspiración sí, todavía sí. mayor, que es esta este chirpayate nuevo.
3: Exactamente. El propósito se vuelve otro y ya, o sea, además de ser eh, role models o, o de verdad modelos a seguir para muchísimos niños, pues qué más para su, sus propios hijos. Y bueno, después ella se retiró, eh, porque realmente gozaba mucho de estar con su familia, eh, dice, ir a dejarlos a la escuela, hacerles el desayuno, tener a mi esposo que ama y adora, también se vuelve analista para cuando juegan los Orlando Magic, para Fox Sports, también ha sido invitada para ESPN, entonces también le hacen la televisión. No paró ahí, no para ahí la mujer, porque también dice, bueno, me encanta estar en los Sparks, y voy a volver a, con los Sparks en el 2011, eh, pero no como jugadora profesional, que creen como eh. inversionista y codueña. ¿Cómo no? Ah, no más.
4: Bueno.
2: No? O sea, de que bueno. había lana, había lana, de que había visión, empresarial, hay visión. Oh, esta mujer que es una estuche monerías. Claro. Ya la estoy y... siguiendo en Instagram, Lisa Leslie. No, oh, no,
3: me encanta. Aparte, la escuchas tú hablar, da eh, sus speeches cuando las, los chicos se gradúan. Y tiene una cordura al hablar, tan tranquila que yo digo que bar... o sea, se le nota el estudio, se le nota la experiencia, es cristiana, es muy enfocada. Y bueno, con toda esta experiencia que tiene, ella siempre quiere como regresarlo a la comunidad. Y ella creó su academia, que se llama Lisa Leslie Basketball and Leadership Academy, y si quieren escuchamos
10: el segundo audio. Well, the reason why I started the Lisa Leslie Basketball and Leadership Academy is because I wanted to do something where I gave back to the community year round. And so it's not a camp because a camp usually has a start date and an end date. Uh, we don't end. We just continuously go every Saturday from nine to thirty, and we work with kids and this is not about them playing basketball, it's about teaching them skills and how to think basketball. So that's different. You'll see a lot of instruction in us teaching the kids why. The why's of basketball, why do you do something, how do you think when you're in a specific situation, whether you're on offense or defense. And also about team basketball, how to share the ball and how to get other players open and how to get the best shot for the team.
3: Ah, qué bonito. ¿Qué tal? No, a mí me encanta porque realmente dice, pues no es un camp que empieza y termina, sino es realmente una academia de liderazgo. Ella invita a sus cuates, dice, vente, Chac, date una plática o vente a alguien de los inversionistas para que les platiques a los niños. Este, La verdad que se me hace una cosa increíble. Y uno uno, uno de los puntos que ella, yo creo que desde chiquita lo tiene, es que es bien competitiva. Y vamos a escuchar lo que, lo que ella piensa acerca de la competencia
10: quotes that we use often is you know life is a competition so compete it's important for kids to understand that you compete in the classroom for grades you can you will compete to get into college and eventually you'll compete to get jobs and so we have to recognize that everybody doesn't necessarily get a trophy uh, we have to get away from that and recognize that it's about competition and so
2: Sí, pero la competencia sana, yo creo que es importante mencionarla, ¿no? Porque hay unas chavas que se, se autodenominan competitivas, pero son agresivas y ella no.
3: Sí, sabes que ella dice siempre competencia, pero siempre en equipo. O sea, mm. le, el, el tema del equipo, del equipo, es bien importante para, para ella y cómo lo comunica hacia, hacia los niños. Cuando cuando la nombran parte del Hall of Fame, eh, ella, ella dice, yo creo que no sé si es la primera persona que trae tanta gente arriba del escenario, porque se lo dan a ella, pasa a ella y empieza a nombrar como a 10 personas uh -huh. arriba del escenario y dice y, y seguía y repetía, me encantó su discurso decía, yo no llegué aquí sola y yo no llegué aquí sola, y decía por mi mamá, por este Dios, por el esposo, los coach, las compañeras y a todas las subió, una cosa increíble, la, la, la cual me, me fascina. Sí, que, es no, una, que, lo, ¿sí? que
2: no se olvida de quienes le ayudaron o de alguna manera quienes la inspiraron y ahí están aunque sean mencionados no cuando, cuando alcanza
3: un logro y no mencionados y arriba del escenario me encantó que decía mira esta mujer de verdad que que, que es este espíritu de equipo y de como bien dices reconocer a la gente que que le ayudó a llegar a donde está se me hace increíble increíble y y también parte de eso es muy pionera de decir, pues vamos, que las niñas también pueden, las mujeres también podemos. Sí, me encanta que haya una liga especialmente para mujeres, porque realmente dice que en el básquetbol se nota mucho, eh, un poco la, la fuerza, el, el brinco no, de los hombres versus mujeres, y también habla un poquito de lo que es el equal pay, no, que tan de moda está ahorita con el equipo de, de fútbol de, de Estados Unidos de, de mujeres. Si quieres escucharnos qué nos dice. Venga. Sure
10: well, it, there's or... this one wonderful woman called Billie Jean King, who we're also thankful for because she did a great job of fighting for women to have equal pay and women's tennis, and she did a lot of the groundwork that it took. Uh, we're not quite there with women's basketball because we haven't reached a plateau where our fan support o our sponsorship is in a place where we can sort of take the reins and say, well, we're not going to play unless we get more money. They'll shut us down in a day. We don't really have that leverage at this point in time. Sí es cierto que, que, ojalá
2: se pudiera decir tal cual. Ah, no me pagas igual, pues no juego. Pero ahorita todavía todavía falta un camino
3: que recorrer en ese sentido. Sí, y lo que me encanta fue que menciona a a esta chica Billy Jean King, que de verdad yo tampoco sabía quién era y así rapidito, ¿no? Es, eh, haciendo una búsqueda pues fue la que logró que el, que en el tenis pudieran tener un poquito mejor de, de, de equidad en términos de lo que le pagan al hombre y lo que le pagan a, a las mujeres así que nuestra queridísima Serena Williams ha de estar muy agradecida con con <ríe> Billie Jean King por todo el esfuerzo que ha hecho y, y ella dice no o sea vamos a seguir vamos a seguir pero es un esfuerzo también de los fans de la comunidad y de los patrocinios. Entonces, me encanta porque descubrí a una mujer increíble en todos los frentes, eh, que realmente a mí personalmente me inspiró muchísimo y espero también que los haya inspirado a todos y espero que cuando vaya yo al Staples Center me voy a tomar mi voz con <risa> la primera atleta basquetbolista, Lisa Leslie.
2: Muy bien, la verdad a mí me gustó muchísimo Mira, me cayó la boca Lisa Leslie, mi tocaya, porque a veces yo digo Es que ya no puedo hacer tantas cosas a la vez o sea, ya tengo muchas cosas que hacer, no puedo. Y ella me vino a decir, ¿cómo que no puedes? Yo soy empresaria, yo soy mamá, claro. yo soy basquetbolista, yo soy...
4: Y todo se puede. Y
2: todo se puede. La verdad, eh, admirable la profesión y muy merecida esta estatua.
4: Marta, muchísimas gracias, un abrazo.
2: Gracias, chicos. Cuídate mucho, un besote, Marta. Y sí, una fregona nos viene a hablar de más fregonas. Que tengas bonito día. Igualmente, chicos, feliz sábado. Ay. y nosotros Gabo pues nos vamos a ir a un corte comercial que se nos fue de volón pimpón este bloque pero al regreso te cuento que llega el momento de platicar de lo que a mí más me gusta que es la música
4: muy bien y entonces hay
2: mucho estreno musical
4: platicamos de eso le
2: perfecto corte y regresamos aquí entre nos
1: ¡No le vayas a cambiar! ¡Aún hay más información! ¡Regresamos!
2: ¡Volvimos, volvimos! Último bloque de Aquí Entre Nos y todavía hay harto tema para platicar, Gabo. Mucho, ¿Te ha gustado mucho, la experiencia?
4: Mucho. Sí, sí, sí. Aquí estoy muy feliz y contento.
2: No sé por qué no te creí.
4: ¿Qué pasó? ¡Claro! <risa> no me sentí muy
2: convencido.
4: <risa> es en serio, Leslie.
2: No, la verdad es que sí. Está padre chismear porque te da otro, te da otro panorama de las notas del deporte que hemos platicado sí, claro. en toda la semana, pero un toque más chismosito, más sabrosito. Al fin de cuentas, no me vas a dejar mentir que cuando te vas de comida, de lo que más hablas, más que del análisis del partido y así, hablas de esto.
4: No. Exacto, de los chismes
2: Y pues en este dominguito se presta para que lo escuche el programa y de aquí se vaya con sus familiares a la comida y demás Y ande platicando de lo que aquí comentamos
4: Exactamente, ¿no? les damos eh, eh, el tema de conversación
2: Exactamente, nosotros nomás estamos haciendo eso, dándole tema de conversación Nada de que somos chismosos ni nada, o sea, ni al caso No, no, vaya, no vaya usted a pensar mal pues de nosotros
4: Exactamente, sobre Oye, todo de Leslie
2: ¿Te gusta la música? Sí ¿Te gusta el rock?
4: Eh, sí, el rock, sí
2: ¿El rock de antaño? Sí ¿Te gusta Queen? Claro Ay, a mí también. La verdad es que soy muy fan. Y al inicio del programa ya les habíamos prometido que íbamos a tener un especial de eh, Freddie Mercury, que en este en esta semana estaría cumpliendo años de no haber fallecido. Cumpliría 73 años de edad. Uh -huh. Lo escuchamos en los cumpleaños de, de Romina Casteni. Y por eso Romy se dio a la tarea de hacernos el especial de las masonadas de Queen. De Freddie Mercury, pero en específico de Queen. Por cierto, sigan a Romy en sus redes sociales. Está en Instagram como arroba Castenni con doble N. Castenni. Entonces, vámonos de una vez a escuchar cuáles son las más sonadas especial Freddie Mercury y Queen.
0: Las más sonadas.
5: Freddie Mercury habría cumplido 73 años el 5 de septiembre. Por eso, hoy en Las Más Sonadas recordamos 5 éxitos que hicieron a Queen una banda legendaria. Comencemos. En el quinto lugar tenemos el tema Another One Bites the Dust. La canción fue lanzada en 1980 y se convirtió rápidamente en el éxito más grande de la banda. Llega en el cuarto lugar este tema es de los más fuertes de la banda y una reconocida revista de música la coloca en el puesto 330 de 500 mejores canciones de la historia celebrar algo el tema we are the champions no puede faltar este éxito marcó a la banda y es una canción que disfrutamos cantar a todo pulmón To Break Free llega en el segundo lugar. El video de este tema es inolvidable por el enorme bigote de Freddie Mercury y vestido con falda y peluca. Un éxito de por vida. Mamma
6: mia, mamma mia. Mamma mia, let me go,
5: y por último, en el primer lugar, llega Bohemian Rhapsody, la canción donde todos hacemos voces extrañas al cantarla y es el tema más escuchado del siglo XX. Estos son cinco éxitos de Queen. ¿Tú con cuál te quedas? Yo soy Romina Castemi y nos escuchamos la próxima semana.
2: Ay, me encantaron todos. <risa> Todas las canciones me
4: gustaron. Sí, espectaculares, espectaculares. La Digo, verdad. Queen Sin duda no sé si el, el mejor grupo de rock de la historia, porque estuvieron los Beatles, estuvieron muchísimos, pero. Por lo menos tenían al mejor vocalista de todos los tiempos. Definitivamente.
2: Y creo que la película que recién lanzaron, eh, nominada al Oscar eh, de, de, de Freddie Mercury, uh -huh. también le trajo nuevos fans a las nuevas generaciones exacto. que por alguna razón no conocían, no conocían a Queen.
4: A Freddie Mercury ni a Queen, exacto. Así pasa.
2: ¿Cuál te faltó en este listado?
4: Bueno, es que hay muchas, hay muchísimas. Killer Queen es muy buena. Uh -huh. eh, vaya, muchísimas. Hay muchas de, por parte de, de, de Queen. A mí una que me gusta es The Show Must Go On. Ay, la misma te iba a decir. Buenísima, ¿Esa,
2: esa canción, ¿no sabes cómo me ha sacado de mis depresiones? Ay, se me de me acuerdo,
4: quedó. porque de, de, es, es parte de... Sobre todo a nosotros, ¿no? Sí. O sea, el show tiene que continuar. ¿Estás Totalmente. De Así es.
2: Tenemos que estar frente al micrófono o frente y, a la y, cámara. Y todo lo
4: demás, fuera.
2: Exactamente. La verdad es que... Hay una canción de Queen como para cada momento de la vida. Totalmente. Sí,
4: exacto. O sea, para todo. Para todo tiene una canción Queen.
2: Sí, y pues, híjole. Eh, creo que también sirvió muchísimo la vida de Freddie Mercury para concientizar sobre un tema, más allá de la música y demás, que es eh, el SIDA, ¿no? De acuerdo. Este virus de inmunodeficiencia humana, que creo que en su época no era tan, tan conocido y creo que a partir de él, o fue uno de los. Eh, precursores o principales artistas que comenzó a hablar al respecto y que se comenzaron a hacer campañas y campañas y campañas de, de esto entonces una estrella que sin duda vive todavía uh -huh. gracias al legado musical que dejó, es correcto, pero seguimos hablando de música pero de otro género
4: a ver, no sé
2: si este género te guste,
4: ¿qué pasó? ¿te gusta ¿Cuál?
2: el género regional mexicano?
4: o sea la banda
2: ¿Te gusta la banda? Mm,
4: no, es mi fuerte. Es una realidad.
2: Pues aquí vamos a hablar de banda. Pues échale, échale. Me encanta esta sección y te vas a poner a bailar con la cortilla.
1: ¡Las sombrerudas!
6: ¡Ay, ay! ¡Ay,
2: ay! Bueno, calosa de Monterrey. ¡Ay! Vamos a hablar de la tracalosa de Monterrey, Gabo.
4: A ver, cuéntame.
2: Por ti... Déjame escuchar un poquito la rola. Dejé de hacerle gestos al
6: tequila.
2: Me hice un Es buenísima.
4: Buena rola.
2: O sea, aunque no te guste la banda, te sí, la sabes, la verdad. Sí, claro. Bueno, pues fíjate que la tracalosa trae un chisme que tiene que ver con el deporte.
4: A ver, cuéntame. O de
2: pronto el deporte como que se metió a fuerza al chisme. Porque mira. Los que conocen a La Tracalosa sabrán que el nombre de la banda es Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey. Ok. O sea, su, vo su vocalista principal es Edwin, Edwin Luna. Luna. Uh -huh. Pero había más vocalistas, ¿no? A lo largo de la agrupación han pasado varios, ¿no? Uh -huh. Y uno de sus últimos vocalistas fue Alan. Alan es un chavito, Alan Mora, que yo tuve el gusto de conocerlo y de, y de convivir con él muchísimos años porque trabajábamos juntos en Televisa Guadalajara. Ok, él trabajaba en un programa que se llamaba Que Quiere la Banda. Uh -huh. Entonces, era asistente de producción. O sea, es un chavalito que empezó de abajo. Uh -huh. Y así como yo, sacando copias. Y le ayúdame a comprar los refrescos. No, y lánzate tú. Te, te, te lanzabas atendida. y
4: órale, claro. Lo
2: conozco muy bien. Y uh -huh. es un chavo bien humilde. Es un chavo bien sencillo. Y digo bien porque estamos en el género regional mexicano. Bien sencillo. Bien buena onda. Bien honesto. Y tuve la oportunidad de verlo hace poquitito. Justamente que, que estaban haciendo promoción la tracalosa de unos conciertos que iban a hacer en la Unión Americana. Y también Alan estaba contento, las cosas se veían como si nada pasara. Y días después se da a conocer un comunicado eh, en el que pues expresan pues, gratitud a Alan Mora, que pasa a otra agrupación, o sea, okay. sale de la tracalosa de Monterrey. Y yo dije, caray, yo lo veía bien contento, sabe por qué se habrá ido, pero me quedé con el comunicado oficial de La Tracalosa, ¿no? Queremos agradecer profundamente a nuestro amigo Alan Mora por estos cuatro años de familia eh, con La Tracalosa, por su esfuerzo, por su buena vibra, que siempre nos transmitía a todos. Como de estos machotes que comentábamos al inicio del programa, que es cuando se va un técnico ya lo tienen hecho, ¿no? Sí, ¿Preparado? Sí, sí,
4: claro, ya lo tienen listo.
2: Pues así. Pues ándale que en medio de esta polémica sale Ulises Tavares.
6: Uh
4: -huh. ¿Quién
2: es Ulises Tavares? Es un chamaquito, jovencito, 26 años de edad, Jugador de fútbol que actualmente está en Saltillo, Ajá. en el Saltillo Fútbol Club, pero pues ha pasado por algunos otros eh, ¿Equipos? equipos, exacto. Ha estado en el, desde el 2017, estuvo eh, en, en suelo cafetero con los Patriotas de Boyacá, estuvo también en la Equidad… Eh, eh, por fin un club de primera, de primera división se fijó en él en mediados del 2013, cuando estuvo en, en Pumas, o sea, es un chavito que...
4: Claro, que ahí ha estado brincando de equipo en equipo, ¿no?
2: Quizá no ha sido tan famosillo, Ajá, exacto. pero de que ha tenido su trayectoria en el fútbol, la ha tenido, la tiene. Uh -huh. y al parecer es muy amigo de Alan Mora, que él a través de las redes sociales... Publica un video en el que nos da a conocer pues que las cosas quizá no fueron como, como lo dijo la tracalosa. Claro. Andaba diciendo que pues que no, que no sean mentirosos, que, que él iba a decir la verdad y no sé qué. O sea, yo dije, qué necesidad de meterse de sí. Ulises Tavares. sobre parece? todo
4: ni al caso,
11: pero bueno.
2: O sea, ¿te parece sí, si escuchamos, a a ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
11: Escuchamos. La, quiero contarles que me siento muy triste y muy enojado por una noticia que me acabo de enterar y no voy a decir nombres para que no se vayan a ofender pero cuando tú te sientes opacado porque esa es la palabra opacado de algunas personas que tienen más talento que tú, que se entregan más que tú, que tienen más carisma que tú y que le echan más huevos a la profesión que tú, decides hacerlos a un lado y dejarlos de lado y cortarles las alas, Qué triste que sean así. Lo que no saben es que la gente responde a ese cariño que tú les entregaste y que tú les diste y van a ver tarde o temprano quién tenía la razón. Así es que la vida es una ruleta y tarde o temprano este, llega el karma y se va a ver quién tenía la razón. Buenas noches.
2: Cuando él publica este video, Gabo, yo dije, ay, pues, ¿qué me le hicieron a Ulises Tavares o claro, qué pasó, ¿qué no? qué
11: pasó, sí, sí, sí.
4: Pensé ¿Y? que era
2: un tema deportivo, ¿no?
4: Uh
6: -huh.
2: Pero después me di cuenta que no, que se refería a Alan Mora porque en la cuenta oficial de La Tracalosa publica Ulises. Uh -huh. ¿Por qué no ponen la verdad? En este comunicado que publican de la salida de Alan Mora, dice, ¿por qué no dicen la verdad? Que Edwin Luna lo echó porque ya se sentía opacado por él, que los fans ya lo querían más que a él. Porque esa es la verdad o no. Ahí, ahí van a ver cómo a la gente le va a doler la salida Y más en el escenario que era él, el del carisma y la humildad
4: No, bueno
2: Entonces ya salió el peine Dije, claro. ándale, ándale, anda defendiendo a Alan
4: uh -huh, Exactamente. necesidad, ¿no? Pues de acuerdo, completamente Pero bueno, creo que se está metiendo en donde no se tiene que meter
2: Pues no, totalmente Pero digo, a lo mejor sí son muy muy amigos Y por ahí andaba queriendo Eso
4: pues, puede a, ser Sacar pero... la casta eso puede ser, pero qué necesidad, ¿no?
2: Pues sí, no, a mí me parecía fuera de lugar. Pero si este chisme de Alan Mora era mucho, agárrate. A ver, Porque cuéntame. hay más.
4: ¿Qué pasó ahora?
2: Si te parecía eh, bueno el chisme, déjame te cuento, que andaba compartiendo la novia uh -huh. con Jeremy Menezes. O sea, Andale. de otra manera la Tracalosa se ve, se quiere meter a fuerza en el chisme de, deportivo. De todas
4: maneras, se quiere meter en el fútbol.
2: A como de lugar, mira, te voy a contar una historia a de ver, amor. ¿Qué pasó? Bueno, no sé si tan de amor, <risa> porque resulta que hace algunos meses Alejandro Ibarra, es un actor mexicano. Sí, claro. Anunciaba pues, que se iba a separar de su mujer, Marmilla, con quien tienen dos hijos y demás, porque descubrió que ella le estaba poniendo el cuerno con Jeremy Menés.
4: ¿De verdad?
2: O sea, el francesito quizá no vino a jugar.
4: Pero vino a trabajar.
2: Pero ¿de qué de que se movió? Se movió. En otra cancha, se, se, movió. se movió. Se movió. Entonces, pues se dio a conocer esta infidelidad de Ajá. marmilla con Jeremy Menés. Y pues bueno, el matrimonio obviamente terminó y demás. Ya, pues este, él publicaba, ya borró las fotos, que te digo que es la nueva sí, sí, sí. manera de, de, de anunciar. De decir
4: un... que, que ya no están juntos, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Pero eh, resulta que Jeremy Menés andaba de muy ojo alegre. Porque no le bastó...
4: Con, con una.
2: Bajarle la esposa a uno. Uh -huh. Fue y le bajó la esposa a Alan. A la novia de Alan de la tracalosa. Este sí no andaba casado. El primero, el de Alejandro Ibarra, sí estuvo feo porque ya tenía nueve años de,
6: de,
4: de, de matrimonio. Uh -huh, o sea, uh -huh. Alejandro
2: y Mar tenían nueve años de matrimonio. Claro. Pues la otra, Marmilla dijo, pues no me importa. Yo echo por la borda mi matrimonio. Yo estoy muy enamorada de Jeremy Menés. Neta. Y, y lo dejó. Con hijos y con todo, empezó una relación con Jeremy Menes, Pero te digo que andaba de ojo alegre el Jeremy Menes antes de irse de México. Uh -huh. Porque no bastarle, Marmilla empezó a tirarle los perros a Marian Santos, que quizá muchos la conocen como la enamorada porque participó en este reality de Enamorándonos. Okay. También estuvo en el reality de La Voz México. Uh -huh. Y pues bueno, esta chamaquita eh, andaba de novia con Alan de la Tracalosa.
4: Okay. O sea,
2: pobre Alan, se quedó no, bueno. sin banda,
4: Uh -huh. Y sin novia. Y sin
2: novia, porque Jeremy antes de irse, también se la bajó.
4: ¿Neta? Sí,
2: sí, supimos que... ¿Pero entonces
4: de... no se quedó con la otra, con Mar?
2: No, la otra dejó al marido o de sea, nueve lo, años.
4: lo dejó, pero le valió Wilson y se fue con acá y, y acá la dejó.
2: Exactamente. Se quedó como el perro de las dos tortas. Sin el marido qué, y sin el amante, qué, la Marmilla. Qué, Mar ¿eh? qué feo Qué feo, qué gacho. Caso. Pero a ver, si tú sabes que en un inicio, eh, o sea... Jeremy Menes le entró al quite, sabiendo uh -huh. que tú eras casada. O sea, que claro, las infidelidades claro. no, le, no le causan ningún problema. No disgusto. le
4: tenía ningún problema, sí.
2: ¿Crees que no te le iba a aplicar? Pues
4: claro, completamente.
2: Por supuesto, esto lo tienen que saber, muchachos. Uh -huh. Esto, eh, hagan colmillo, aprendamos en cabeza ajena. Exacto. No eches por la borda un matrimonio. Ahí está el Mauro Laines también.
4: También el Mauro Laines, hombre.
2: Por una aventura y con la Shirley, que uh -huh. de verdad, nada de... Ay, no sé. De que, categoría. De, de categoría. A mí, <ríe> perdón, y ninguna <ríe> mujer merece que, que, no, que se, se diga le diga eso. Pues, eso. Pero... pero sí, o sea, basta ver, basta con ver las fotos de la ex esposa de Mauro Laines, eh, de Paulina y la de la Shirley, y pues del cielo a la tierra, sí, o bueno. sea, del cielo al infierno, mejor dicho, porque sí. ¿Qué, y qué triste también el caso de, de Alan Mora, de la Tracalosa, que bueno, ahí andaba el francesito. Te digo, que no vino a hacer nada al fútbol mexicano.
4: Pero bueno, por lo menos se dio la gran vida.
2: Se dio la gran vida. Es lo que decían en, en el aeropuerto que le preguntaban cuando se fue, que por cierto se fue también en medio de dimes y diretes, que si empujó a un chavo uh -huh. y que si se fue con malos términos de la América y demás. este Pues le preguntaban, oye, ¿vas a extrañar México? Y dijo que no. <risa> y las otras se le rompió el corazón. Yo creo que en el momento en que escucharon dijo, esta... Dijo,
4: no, pues ni siquiera ni pudimos eso, generar hombre. nada en él.
2: Qué triste, qué triste. Pero bueno, como digo, aprendamos de cabeza ajena, que esto nos quede de experiencia. Y ya sabemos cómo son los futbolistas. Claro. Tienen famita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Pero bueno, ya que estábamos hablando del género regional mexicano, vamos a seguir hablando de este, de este género, de este tipo de música, pero de música nueva. A ver. Porque siempre que termina el programa, yo no dejo ir a todos los radioescuchas sin antes... Escuchar lo más nuevo en el mundo de la música. Así que vámonos con un estreno que yo ya esperaba bastante, que es de Cristian Nodal. Escuchemos rapidísimo.
0: El estreno.
11: No aguanto tanto trago. Empezaba a matar lo que he olvidado. Mis amigos me la tiraron. Que como sigue así, voy pa'l carajo. Y hoy olviden lo que es el relajo. No
2: huevo, Ahí está Gabito, tú esperabas oh, bueno. escuchar banda, ¿verdad?
4: Sí, yo esperaba escuchar banda y no
2: Te cuenté. mira, este tema se llama Pa Olvidarme de Ella
6: uh -huh.
2: Está eh, formado, o bueno conformado, es una colaboración de Piso 21 Esta famosa agrupación colombiana Ajá. de pop, de reggaetón también Con Cristian Nodal Y yo me quito el sombrero por Cristian Nodal un chamaquito que también andaba bajando novias, ¿eh? ¿A poco? Él, ¿sabes con quién anda ahorita? No, ni idea. Con la exnovia de Carlos Fierro.
4: Ah, ok. El jugador ya de San José Earthquake. Exactamente.
2: Ahora. Que cuando se va de Chivas, uh -huh. se fue al Morelia. Sí. Y estando ahí en Morelia, uh -huh. pues ya por la distancia, termina con su novia, que también es hija de un exfutbolista, pero no me acuerdo... ¿De quién? Novia de Carlos, te lo busco. Okay. Y pues ándale que se va, y pues ya dejó pues cancha ahí libre.
4: Libre, Porque exacto. la
2: distancia, y Cristian Nodal... Aprovechó. Aprovechó, y ahorita tiene una relación bastante estable, ¿eh? O sea, la bueno, verdad pero, es que... Pero
4: no bajó la novia, ya habían terminado, ¿no?
2: No, pues yo creo que más bien no, no habían terminado, uh -huh. y andaban ahí, pues este como viendo si se armaba o no, si mantenían o no la, la relación a distancia. Okay. Pero pues ya llegó el Cristian Odal ahí y medio pan, pan. diciendo, pues mejor se queda conmigo. Ella se llama María Fernanda Guzmán. Uh -huh. Es, te digo, es hija de exfutbolista y director técnico de equipos emblemáticos de este deporte como las Chivas Tigres y Atlas. María Fernanda Guzmán, espérame. Ay,
4: ¿Daniel no me... Guzmán?
2: Será, no me acuerdo la verdad, te estoy fallando.
4: Posiblemente va a ser hija de Daniel Guzmán.
2: Pero bueno, lo que te, lo que te platicaba de, de este Cristian Nodal es que se ha arriesgado a hacer eh, más colaboraciones diferentes y traer a artistas de otros géneros al género regional mexicano y en específico el mariacheño, que es un género que él se inventó.
6: Mm, okay.
4: Como entre
2: norteñito y demás. Sí. Entonces, enhorabuena por él, me da mucha
4: Es hija gusto. de Daniel, ¿eh?
2: De Daniel, ¿verdad?
4: De Daniel Travieso Guzmán.
2: Gracias, ahí está. Pues ahí anda Cristian Nodal. Metido también en el deporte de alguna manera, ¿ya viste?
4: Exactamente Todo
2: está vinculado Todo,
4: aquí. todo hay línea para que siga, ¿eh?
2: Oye, para los que les gusta la música de antaño Vamos a cambiar un poquito y les voy a presentar La nueva canción de una mujer que yo admiro muchísimo Una canción que parece que cuando canta sufre ¿Ya sabes a quién me refiero? A ver, dime. Ana Gabriel.
4: Ah, sí. ¿Me gusta? Canta, canta muy bien. Bueno, a mí me gusta su, su... Es muy peculiar su voz, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Creo que eh, la ha mantenido en el gusto del público por 45 años de, acuerdo. de carrera ya. Claro. Y ahorita está lanzando un, un disco nuevo en el que canta con banda.
10: Uh -huh. Esta canción
2: se llama Y tú no estás Que ya le conocemos Desde hace muchísimo tiempo A Ana Gabriel Pero te parece Si escuchamos un pedacito a De ver, cómo suena con banda En este nuevo material sí,
4: claro
1: Antes o después de ti No tengo
2: Suena bien, ¿no?
4: Bien, muy bien, ¿eh? Yo le muy aplaudo
2: bien. mucho a la señora que a pesar de que pasa y pasa el tiempo, no se cansa de, de estar generando. Y te voy a decir una cosa, tenía muchísimo tiempo sin lanzar un disco y abarrota el recinto en el que se presente. De acuerdo. Mis respetos para la señora. Y otra que también está celebrando eh, varios años de trayectoria uh -huh. es una rockera consentida. Vamos a pasar del género regional mexicano, de la banda y demás, al a rock. ¿Telate? A ver. Y una mujer que amamos muchísimo es sin duda alguna Alejandra Guzmán, bueno, que está presentando un disco en vivo en un estudio que, que se llama El Roxy que está en Los Ángeles uh -huh. y es una producción completamente grabada en vivo en el que incluye 12 temas, algunos inéditos y algunos clásicos del rock mexicano, del rock en español. Y, y pues bueno, eh, te digo, son 12 temas que, grabados en vivo que ya le gustó a la Guzmán hacer un plugs, como se les menciona a estas, uh -huh. sí, a sí, estas sí. grabaciones. Y pues bueno, ahorita uno de sus primeros sencillos, la punta de lanza de este disco es Eres. ¿Te parece si escuchamos una clásica canción del rock mexicano? Eres...
4: Lo oh, que más quiero en este mundo es eres,
1: Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime
6: lo que hago, aquí me tienes. Pues ahí está. Ahí está.
2: Una canción que hiciera famosa, por supuesto, Café Tacuba y que ahora suena en la voz de la Guzmán.
4: Sí, de acuerdo.
2: Hay que darle una oportunidad, ¿no? Hay que hay que escuchar este material completito. No lo he escuchado completo, nomás el tema de Eres. Y suena bien, ¿eh? Suena sí, bien. se
4: escucha bastante bien. Qué bueno, ¿no? Y Alejandra siempre, pues yo creo que es una artista que se renueva, que se reinventa, que trata de renovar. Y esto es algo muy plausible.
2: Perfecto, pues grabo. se nos acabó el programa Pero no me quiero ir sin presentar El último estreno de este día a ver. Que es el de Juanes Y Sebastián Yatra, que se llama Bonita, y con ese tema nos despedimos Y los vamos a dejar, muchísimas gracias por acompañarme hoy
4: Hombre, al contrario El día que gustes, aquí estoy puesto ¿eh?
2: Perfecto. Un saludo a, todos a toda los... la
4: gente de aquí entre nos
2: A todos los que nos escucharon, muchísimas gracias Les Soltero se despide también de ustedes Que tenga bonito domingo, esto fue aquí entre nos Y los dejamos con Bonita de Juanes y Sebastián
1: Yatra
6: porque tú tienes esa cara bonita
0: Disponible en tiendas principales o en Keurig.com tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos